1: Voilà. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Rose, très bonne année et puis surtout la santé. Hein.
0: C'est le plus important, la santé, les proches, la famille, voilà, Donc, tout ça, les, tout ça.
1: Les amis, puis on, on te souhaite toute la réussite possible cette année. Bien. <rire> Alors aujourd'hui on Fou va liban. parler actu en sort donc on va parler des actus euh, du moment en MMA et notamment John Jones qui a accordé une interview à Bleacher Report et dans cette interview là il a notamment dit euh, qu'il se voyait rester. En heavyweight, et que les, le combat, donc son premier combat sera contre le vainqueur de Stipe Miocic contre Francis Nganou. Qu'il était intéressé par ses deux adversaires, parce que bien évidemment, extrêmement prestigieux, mais surtout, vraiment, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que là, il ne se voit jamais, enfin pour l'instant, bien évidemment, l'argent pourrait le faire redescendre, hein, mais il ne se voit pas du tout redescendre chez les moins de 93 kilos.
0: Et c'est vrai que la manière dont il l'a formulé en plus, c'est-à-dire qu'il y a. Là, là, on est vraiment sur de la sémantique, sur jouer sur les mots, etc. Mais la manière dont il l'a formulé, je crois que c'était vraiment quelque chose comme euh, je n'ai aucune envie de, de, de revenir en, en light heavyweight pour quoi que ce soit. Enfin, il l'a dit d'une manière qui était quand même très, très définitive et décisive. Et en fait, euh, bah, il aurait très bien pu dire euh, maintenant que je suis en poids lourd, je ne pense plus au light heavyweight, j'ai plus envie, machin. Il a utilisé des termes qui étaient vraiment. Euh, qui reflétaient quand même un, un état d'esprit de tout ça, c'est un chapitre qui est terminé dans ma carrière, en fait. Et je trouve ça assez intéressant qu'il ne il fasse pas, entre guillemets, le truc à moitié. Alors, on l'avait déjà dit plein de fois que, de toute façon, clairement, il a
1: l'air de physiquement ne pas le faire. Mais là, ce pas de a la a com. Que... C est ça qui est... ouais. enfin, moi, je trouve que c'est bien. C'est enfin, d'accord. Si, c'est une autre interview, mais ce que je veux dire, c'est que ça ajoute un petit peu plus de peau au fait qu'ils prennent le temps pour monter. Ils prennent le temps comme... pour monter, comme nous, on a pris le temps finalement pour arriver aux 50 000 abonnés. Et aujourd'hui, <rire> n'hésitez toujours pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est très, très important pour nous. Mais ce ouais. que je voulais dire. En attendant qu'on qu fixe le prochain objectif. Exactement. Rose va fixer le prochain objectif parce que <rire> tout le monde le sait, c'est lui le taulier le Vrai boss, c'est lui du rap game et même <rire> du MMA game. Souvenez-vous de l'anecdote avec alors, mon cher, non, <rire> non, 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 non. <rire> on, on poursuit avec John Jones. Euh, donc, oui, donc, ça veut vraiment dire que là, il prend le temps parce qu'il est, il est dans cette catégorie lourde pour y rester. Finalement,
0: ouais, c'est ça. Et on va, on va simplement le rappeler très vite, mais pour ceux qui n'auraient pas entendu, en fait, c'est euh, il prend son temps, et c'est-à-dire qu'il est vraiment en train de se construire un corps de heavyweight et là, il est à, alors que je sais plus on avait calculé la dernière fois, je crois que c'était euh, 106 ou 108 kilos, je sais plus exactement 108, 108, 108 c'est ça et euh, il avait déjà effectivement été à 108 avant, entre ses combats, mais on le rappelle lorsqu'il était à 108 euh, avant ses combats et entre ses entre combats quand il était champion ouais. c'était 108 kilos, mais en mode euh, tiramisu, euh, fraise des bois et comment dire, et n'importe quoi, tu vois, enfin et encore que fraise des bois, c'est très bon, oui, ouais. mais <rire> vraiment, il bouffait n'importe quoi et il était vraiment en mode complètement se laisser aller et on le sait euh, que ce soit niveau bouffe ou niveau tout le reste euh, il se laissait complètement aller tout entre le les combats et c'était <rire> je n'en dirais pas plus mais, euh, mais voilà, euh, comment dire, euh, il, il se laissait complètement aller. Donc c'était 108 kg, mais euh, comme quelqu'un qui, euh, qui pèse 70 kg quand il fait du sport, il fait n'importe quoi, il arrive à 80. Enfin, ce mm -hmm. c'était pas, pas du poids de qualité. Tandis que là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est à 108 kg, mais c'est uniquement du poids de qualité, du muscle de qualité. Et, euh, et euh, bah, là, par exemple, s'il se laissait aller maintenant, bah, probablement qu'il serait peut-être à euh, 113, 114. Donc c'est vraiment une vraie montée, crescendo, étape par étape, et dans les règles de l'art. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'effectivement, là, maintenant, il, il, il laisse tout ce côté euh, light heavyweight derrière et ouais. il se prépare effectivement vraiment sérieusement à rivaliser physiquement, ou autant qu'il le peut, avec les poids lourds les plus dangereux du
1: game. quoi. Wow ah, Mais après, là, ça pour le coup, moi, ce qui me surprend, parce que je ne le voyais pas rester chez les, chez les heavyweight, je pensais que c'était vraiment juste une parenthèse et puis le côté un petit peu opportuniste, parce que c'est vrai que là, il y a des beaux combats pour lui. Il y a aussi cette perspective, mine de rien qu'avec Israël et Sénia, la catégorie light heavyweight reprennent un petit peu de... Bah de, 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 de la de vie, la vie la tout bête, simplement, de... du prestige, ouais. exactement, tout ça. Mais euh, là, le fait tu vois qu'il y reste, il a quand même seulement 33 ans John Jones, même si on sait que les années, quand tu combats, bien évidemment, je ne vais pas dire qu'on double, mais c'est quasiment comme les chiens, ça compte, euh, regardez José Aldo, <rire> voilà, ça fait… <rire> gâches. A, il, a beau... <rire> il a beau être très jeune, mais euh, mine de rien, le temps fait son effet. Donc, John ouais. Jones a 33 ans aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a ce combat-là contre Francis Ngannou, Stipe Miocic… Ensuite, tu vois, ou même, enfin voilà, on va dire, c'est les deux vrais gros toliers qui sont là. Mais avec le, la retraite de Daniel Cormier, en fait, moi, personnellement, je trouve vraiment qu'il n'y a pas grand monde pour lui. Parce qu'on en parlait, aujourd'hui, Curtis Bates, pour moi, il a bon enchaîné 10 victoires consécutives. Je ne vais pas dire que jamais ça ne se fera, mais on revient dans un John Jones Light Heavyweight qui est obligé en fait, de combattre des contenders, ben, des challengers obligatoires et le mec qui est le mieux classé. Et il l'a dit, et c'est en partie pour ça qu'il monte chez les Heavyweight, il n'a plus envie en fait, d'avoir une carrière comme ça où il affronte juste le gars qui est classé numéro 1 et que ça ne l'excite pas. Et aujourd'hui, pour moi, il n'y a que deux combats chez les Heavyweight qui l'excitent. Et on en parlait aussi dans le podcast précédent. Cyril Rick ça pourrait peut-être arriver, mais il va aussi falloir un petit peu de temps, tu vois.
0: Oui, en fait, après, mais ce que je me dis, je, je pense que John Jones, c'est la manière dont il se voit maintenant. Vu les, les choix de carrière qu'il fait, les mots qu'il utilise, je pense qu'il est vraiment dans une optique de presque Deux ans un max. combat par an. Oui, ouais, voilà, mais c'est ça. Et, mais vraiment, je pense qu'il a encore peut-être trois combats dans sa carrière, mais il veut que ce soit uniquement des combats significatifs. Et je pense que du coup, à mon avis, la manière dont peut-être il conçoit les choses, et ça aurait du sens, je trouve, là où il en est dans sa carrière, c'est euh, le vainqueur de euh, Stipe euh, contre Francis Nganou. Ça, comme ça, il bat, entre guillemets, le, le champion, le, voilà. le champion régnant, la terreur actuelle des, des, des poids lourds. Je pense qu'il est déjà en train de réfléchir aussi, et c'est pour ça qu'il n'a aucune envie de redescendre. Il se dit, de toute façon, Adesanya viendra me chercher, même en poids lourd. Ouais. Je pense qu'il compte là-dessus. Et je pense qu'il voit, donc, euh, comment dire, le poids lourd dominant actuel. Euh, et en plus, si c'est Stipe, c'est un des meilleurs de tous les temps, donc c'est tout bénéfique. C'est parfait, ouais. C'est parfait, ensuite je pense qu'il se dit je bats Adesanya s'il en... bat Yann Blakovic qui était en route pour devenir le GOAT, donc je bats un potentiel de second GOAT et troisième combat, bah, je, je pense pas qu'il voit aussi loin que si il gagne, mais à mon avis il se dit peut-être le, le troisième et le dernier quoi. combat, ouais. le challenger de la nouvelle génération poids lourd s'il arrive à faire ses preuves et à tout exploser sur son oui. passage avant moi
1: voilà, et pour valider le truc, un peu à la manière de Daniel Cormier qui avait fait sa défense de ceinture contre Derek Lewis, où avec une défense de ceinture, ça vous ajoute une légitimité supplémentaire puisque pas, vous, vous n'avez pas juste récupéré la ceinture pour un one-shot. Vous êtes devenu véritablement champion. Et c'est vrai que là, il bouclerait sa carre magnifiquement. Mais je tu vois, personnellement, moi, je, je trouve… J'attends de le voir, bien évidemment, sur son premier combat heavyweight, mais je pense qu'il a encore beaucoup à montrer, tu vois, John Jones. Il a encore beaucoup à montrer, et tu vois, même aussi bien dans ses entraînements que dans ses déclarations, tu vois, même si là, il dit qu'il ne veut que des gros combats, finalement, je ne pense pas qu'il soit rincé, tu vois. Et, et, et l'argument de « le mec est rincé, le mec machin », jamais, jamais, vraiment. Et il je, n'y je, a aucun exemple comme ça. De mecs, tu vois, qui soient rincés et qui se lancent un défi aussi dingue, en fait. Parce que les mecs qui sont rincés, qui vont soit revenir dans le sport, soit revenir dans tel ou tel truc, vous pouvez voir à des, à des milliers de kilomètres que ça pue la thune. Et quand je dis que ça pue la thune, bah Jonathan, il s'il était effectivement rincé, enfin, dans le sens, si même lui, pas savait qu'il était rincé, mais il aurait juste attendu sagement Israël heavyweight. là, il aurait pu, très clairement, se dire, bah, je garde la ceinture. Et euh, bah, j'attends qu'Israël monte parce que de toute façon, c'était le plan depuis un petit moment. Et l'UFC savait très bien qu'au début de l'année, ils allaient faire ce combat-là. Et donc, John Jones, il aurait effectivement combattu un, année après année. Et le combat des Sanya Jones, je ne vais pas dire que ça fait plus d'argent que Jones Nganu ou Jones Miocic, mais mine de rien, financièrement, ça se tient énormément. Donc, vraiment, moi, personnellement, je me dis, et surtout en plus avec ce que, ce que tu dis là, un combat par an pour John Jones. Je, je tu vois, je pense qu'il a vraiment beaucoup à offrir, et puis mine de rien, même s'il y a eu les fêtes, après c'est vrai que ça c'est un effet qui est les fêtes et le fait que jusqu'à maintenant John Jones, en dehors des périodes de combat, il ne s'entraînait pas, mais mine de rien, tu vois, depuis 2015, il est sur un combat par an seulement, tu vois. Un combat mmh. par an, et il y a juste eu une guerre, donc c'est celle contre Dominique Reyes le reste du temps. Je, il n'a pas roulé sur ses adversaires, bien évidemment, mais aussi bien contre Thiago Santos qu'Anthony Smith, ce pas des combats où il a été énormément marqué à, à la fin. Donc, je, moi, je serais un petit peu triste, tu vois, quand même, s'il part aussitôt. Ouais,
0: c'est vrai, d'autant plus que c'est vrai que pour les gens qui disent qu'il est rincé, je, je, je vois par quel angle ils prennent le truc, mais j'ai un peu de mal à… Lorsqu'on lorsqu fait une comparaison simple Avec des mecs qui unanimement On peut dire qu'ils sont rincés Et c'est pas leur manquer de respect C'est ouais. simplement un fait Par exemple un mec comme BJ pen Qui est sur euh, 57 défaites d'affilée euh, au plus haut niveau il bon, y a un moment Et maintenant il commence même à prendre des chaos euh, Parce que ouais. dans, la, dans la vie et dans la rue etc Là c'est un gars Tu te dis bon Il est sur tellement de défaites d'affilée Il n'a clairement plus le niveau Lorsqu'il entre dans la cage Il ouais. y a quatre niveaux d'écart il a eu sa période de gloire, c'est un des meilleurs euh, qui, que l'Octogone n'ait jamais vu, il a fait des trucs que personne n'a fait, mais maintenant, il n'a plus rien à offrir. Mm -hmm. La différence entre un mec, je ne sais même pas si on a besoin de la faire, mais entre un mec comme BJ Pen et John Jones, elle est quand même flagrante, c'est-à-dire que John Jones, il y a ce côté, il jusqu'à Dominique Reyes, sans trop se, sans trop se fouler, euh, et en se tournant un peu les pouces quand même, il arrivait à dominer ses adversaires, ok, il ne les finissait pas, mais fin, clairement, tu sentais qu'il y avait un, un côté... Euh, non mais surtout, bon ça s'arrête quand, tu vois bah non mais... et, et, et là, le fait effectivement qu'il n'a toujours pas perdu, c'est-à-dire que c'était une guerre contre Dominique Reyes, on peut dire qu'il a perdu, on peut dire qu'il a gagné, toujours est-il qu'il a quand même, aux yeux des juges, gagné. Et ceux qui disent qu'il a perdu, on peut le concevoir, mais il ne s'est clairement pas fait rouler dessus. Donc ouais. les, les derniers rounds, c'est lui qui les remporte, c'est lui qui s'impose en patron sur la fin du combat. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'un mec pourrait être qualifié de rincé. Lorsque, avec toujours, donc sachant qu'il est toujours champion, parce que Big on parle de Big il, il y a très longtemps qu'il n'était pas champion, même pour ses défaites, etc. John Jones, il est tout le temps champion, il est tout le temps en train de combattre ce qui se fait de mieux sur la planète, et contre, contre Dominique Reyes, il a effectivement un peu galéré, même si c'est lui qui a remporté la fin du combat. Pour moi, je ne vois pas à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'il est rincé, on peut dire qu'il est moins incisif qu'avant, on peut dire qu'il il, il respire moins la, la, la force, la puissance, etc., mais je ne pense pas qu'on puisse déduire de ses dernières performances qu'il n'a rien à faire en, en heavyweight, qu'il n'a rien à faire contre le champion et qu'il ne pourra rien proposer. Parce que moi, ce que je vois personnellement, c'est clairement, il euh, y a peut-être une stagnation, mais euh, je pense qu'il peut être dû au manque de challenge. Donc, euh, quand, quand être rincé, c'est faire un, un combat ric contre le challenger méritant euh, qui est au top de la chaîne alimentaire ça va, il
1: ouais. y a pire comme rinçage. Quoi. Bah ouais, et puis surtout, tu vois, il faut aussi regarder les performances de John Jones en fait. Moi, tu vois, plus globalement, c'est vraiment, tu vois, l'argument de le mec manque de motivation. Bah, quand on regarde les plus grosses performances de John Jones, c'est chaque fois quand il y avait des gars où tout le monde disait le mec va lui rouler dessus ou c'est peut-être le gars qui va le mettre dans le dur. Chaque fois qu'il y a eu ça, vous regardez, vous regardez tous les combats de John Jones, ses plus grosses performances, c'est tous les combats où les gens se sont dit waouh, c'était un peu chaud. Que, et quand je dis ça, même dès le début, tu vois, par exemple, je prends l'exemple. Enfin, dès le début contre Shogun Roi contre Lyotomachida. Sa défense de ceinture contre Lyotomachida, les gens étaient en mode ⁇ ça va être très très chaud pour John Jones ⁇ Effectivement, ouais. ça a été très très chaud, sauf qu'à la fin de il est laissé pour mort. Contre Daniel Korb, contre Alexander Gustafsson. Le premier combat de John Jones, enfin, n'y croit pas. C'est un combat comme Anthony Smith. Personne ne l'attend. C'est d'ailleurs son pire résultat à John Jones en carrière en pay-per-view, le combat numéro 1, parce que c'était un Suédois qui arrive, ok, il avait une série de victoires, mais ça n'intéressait personne. John Jones ne s'était même pas entraîné, ouais. il a galéré. Par contre, la revanche, qui a eu lieu seul, le 30 décembre 2018, Enfin, c'était hier quoi, quasiment, bah, la revanche, il l'a démonté. Il l'a démonté.
0: C'est même au-delà, c'est qu'il a prouvé que Gustafsson n'avait même pas sa place dans la cage ouais. avec lui Et c'est vrai que bah, c'est ça qu'on voit Et, on... et, et c'est ça qui est assez intéressant effectivement avec John Jones C'est que non seulement il fait ça par exemple avec Gustafsson lors de la revanche Même encore mieux lors de la revanche Exactement, et il fait ça aussi avec par exemple Glover Teixeira euh, bah, On avait dit euh, contre la cage en dirty boxing, c'est là où ça va être très compliqué C'est là où Glover a sa carte à jouer et il est meilleur que John Jones John Jones est arrivé, il a fait du dirty boxing contre la cage, il a atomisé Glover dans son domaine de prédilection. Il l'a fait avec Chelson en lutte, il l'a fait… Enfin, euh, je pense qu'on peut revenir à à peu près tous les combats où on disait que là, il avait quelque chose à jouer, euh, le, son adversaire. Ben, clairement, John Jones est en démonstration. Alors évidemment, contre Anthony Smith, en, évidemment contre Dominique Reyes, je pense que le challenge est moindre parce que les gens se disent « bon, OK, le mec est bon, OK, il est sur une série de victoires, mais je pense qu'on est un peu comme euh, contre Gustafsson. Et pour Dominique Reyes, je, je crois même, malgré tout, et je le maintiens, tu vois, OK, Dominique Reyes, c'est un monstre, et OK, mais il venait quand même, euh, il ressortait d'un combat extrêmement compliqué, si je ne m'abuse, contre Volcan,
1: C'était très, très chaud. Et, et puis il avait battu bah... Wyneman, mais bon, ça, je ne vais pas dire que ça ne veut rien dire aujourd'hui, mais c'était le premier combat de Wyneman en light Heavyweight, ouais, c'était différent C'est ça, donc il est très
0: bon Dominique Reyes mais je ne pense pas qu'on attendait le combat contre John Jones de la même manière qu'on attendait potentiellement Gustafsson 2 ou Daniel Cormier 2 ou, euh, qui n'a pas eu lieu, mais Anthony Johnson tu vois
1: ouais, Exactement, et puis j'ajouterais dernier point, mais, mais là vraiment faut je pense que les gens, ça va un peu les choquer tu vois, ce qu'on est en train de dire, ils vont se dire vous êtes des pros de John Jones les gars, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui chaque fois qu a, où on a vraiment eu peur et je pense enfin quand je dis on a vraiment eu peur c'est dans le sens où même vous sur le papier par exemple le combat Dominique Reyes-John Jones John Jones-Anthony Smith ou John Jones-Thiago Santos que vous Semi et John Jones, où vous le détestiez, à chaque fois, quand il y avait l'avant-combat, vous, vous pouvez en discuter avec vos potes. Personne personne ne pense qu'il va perdre, en fait. Personne ne pense qu'il va perdre. Et donc, il a beau être concentré, il a beau préparer le combat. Il ne le prépare pas, bien évidemment, de la même manière contre un Daniel Cormier, où là, il y a vraiment un risque. Et là, il sait que potentiellement, en fait, c'est ce genre de combat dont les gens vont parler dans 10 ans, dans 15 ans, quand on va dire Ah ben, bah, John Jones, c'était un des plus grands de tous les temps. Regarde ce qu'il a fait à DC. Regarde ce qu'il a fait lors de la revanche contre Gustafsson. Regarde ce qu'il a fait contre Glover. Alors que machin. Enfin. C'est des moments qui font véritablement une carrière. Les combats contre Anthony ouais. Smith et les combats contre Dominique Reyes ou contre Diego Santos, c'est juste pour lui permettre à John Jones en fait, de combattre et de rester actif. Donc, tu ne les prépares pas avec la même intensité, et même pour lui, en fait. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, Rabib Nurmagomedov, il a beau ne pas avoir un nombre de défenses de ceinture qui soit du même niveau que de, de Dimitrius Johnson Dominique ou John Jones, <rire> les gens sont, c'est le go de pourquoi parce qu'il est champion que depuis avril 2018, mais il n'a affronté que des tueurs. Et que des tueurs parce qu'à chaque fois qu'il y avait les combats contre Dustin, contre Connor ou contre Justin Gagey, les gens étaient en mode... « Putain, les mecs, là, il y a vraiment moyen que ça ne passe pas. » Et ok, c'est que trois défenses de ceinture, mais trois défenses de ceinture contre des gars qui ont eux-mêmes porté la ceinture et qui sont vus comme des très très grands. Et donc, c'est effectivement pour ça que quand il y a une, une performance de ce type-là, on s'en souvient. John Donne, je veux dire aujourd'hui, s'il avait mis KO, Anthony Smith, Thiago Santos, Dominique Reyes ou qu'il les avait soumis, je pense qu'on n'aurait pas, tu vois, un, on n'aurait pas été étonné, et deux, là, on ne serait pas en train de dire « Bah, c'est quand même le goût parce qu'il a réussi à soumettre Dominique Reyes. Ouais. Ouais, et, je, bah... et, et on le voit très bien même avec Yann Blakovic Yann Blakovic il a mis, mis K.O. Dominique Reyes on était impressionné de la performance de Yann Blakovic mais personne n'a dit waouh il a mis K.O. Dominique Reyes bah non ouais. bah non
0: bah, c'est exactement ça en fait mais tu vois je ne l'avais pas vu comme ça mais euh, je, je pense vraiment que c'est un très bon résumé euh, simplement ce que tu as dit tout à l'heure qui était merci <rire> qui était... Non mais vraiment, parce qu'en fait, je ne l'avais pas formulé comme ça dans ma tête, mais en fait, c'est ce qui a le plus de sens de le dire comme ça et de dire que, euh, comment dire, les combats contre Daniel Cormier, contre Gustafsson, euh, etc., c'est des combats où s'il les gagne, ça veut dire quelque chose pour sa carrière, pour son palmarès, pour sa légende. C'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, et vraiment, je, je, là, vraiment, j'ai du mal à croire que quelqu'un pourra nous contredire sur ça. Comme tu l'as dit, battre Anthony Smith, Thiago Santos ou Dominique Ries, ça, ça n'apporte rien, ça n'apporte rien à, ton, à, ta, à ta légende, ça n'apporte rien à euh, tes, tes petits-enfants en parleront pas, tu vois, alors que c'est vrai que la revanche contre Daniel Cormier, c'est ce qui fait que sa carrière, c'est des moments iconiques, en fait. Ouais, euh, tu, peux pas, tu peux pas vraiment, je pense, avoir de moments iconiques contre Dominique Reyes, contre... Bah, la carrière de euh, Dimitrius euh, Johnson.
1: Johnson. La carrière de Dimitrius Johnson.
0: Bah, ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que le moment iconique, par exemple, pour Gustafsson, je ne sais pas si on peut dire que le premier combat est iconique. Ouais. C'est un combat qui est extrêmement disputé et c'est un combat dont tous les gens se souviennent. Mais je pense que ce qui marque plus les esprits euh, lorsqu'on réfléchit à une discussion de John Jones sur le plus grand de tous les temps, c'est... Bon, il y a le premier combat parce que euh, déjà, ce qui est quand même assez, euh, assez fort, c'est que c'est au cinquième round que ça se joue et c'est là où on voit que John Jones a une mentalité de, de champion en fait. Donc il y a ça, ce, ce fait de combat-là. Mais c'est surtout le fait que, un peu à la manière en boxe anglaise de Maidana Mayweather 2, bah c'est la revanche, en fait. Il ouais. y a le premier combat serré, il y a une revanche, et en fait, c'est là où tu te rends compte que, ah oui, d'accord, en fait, il y en a un, il est juste là, et l'autre, bah il est très haut, mais il est là. Et c'est là que ça se joue. Ouais. Quoi.
1: Entièrement d'accord. Je... Non, je suis entièrement d'accord, mon cher. Hus, et C'est ce qui fait, voilà, de toute façon, on aura toutes les réponses lors de sa montée en heavyweight. Enfin, dans, lors de son premier combat en heavyweight, mais c'est pour ça, vraiment, moi, personnellement, je n'enterre pas John Jones. Et surtout, gardez bien à l'esprit ça, mine de rien, là, il prend un risque énorme, en fait. C'est pas, enfin, là, que ce soit Stipe Miocic ou Francis Nganou il risque de se faire mettre KO, et il risque aussi surtout… John Jones, c'est un gars qui est détesté par énormément de personnes, il répond à plein de tweets, et on sent que lui aujourd'hui, ce qui lui permet justement de rester au-dessus de la mêlée, malgré toutes les controverses, c'est son bilan sportif, à la manière de Floyd Mayweather, si vous voulez. C'est un gars, il a autant de fans que le mec qui le déteste, sauf que Floyd Mayweather, il a ce 50-0, et on peut dire ce qu'on veut sur Mayweather, il a ce putain de 50-0, et il a affronté un nombre de champions incalculable. John Jones, là, s'il perd en heavyweight, les gens vont oublier tout ce qu'il a fait précédemment. Donc, euh, certaines personnes vont, vont quand même garder ça à l'esprit, mais les gens ne vont pas pardonner, ils ne vont pas être en mode « Ah ben, c'est parce qu'il était chez les lourds ». Non, là, il n'aura aucune excuse parce qu'il a pris le temps, il a gagné, enfin, il prend un risque énorme. Et en plus, j'ajoute quand même qu'il il, il ne fait justement pas le côté qui aurait peut-être été un petit peu logique à la manière de Conor McGregor quand il est revenu contre Donald Cerrone, c'est d'avoir… Un combat justement pour un petit peu tâter le terrain, voir si ça va lui aller comme catégorie de poids. Si justement après toute cette absence, il va être à l'aise, non. Direct là, le mec, il... enfin, vous avez un an premier combat dans la catégorie, bah c'est soit tu as le plus gros monstre qui existe et qui n'est jamais foulé la cage, soit bah, le plus grand champion de l'histoire de l'organisation dans cette catégorie. Bon. bon. Ouais, ça va, le, le challenge euh, <rire> mérite quand même un peu le respect. Je voilà, bah quand même. <rire> <rire> Non, mais franchement, c'est monstrueux. Et c'est pour ça que, évidemment. C'est monstrueux ce que fait Israël Desagna, mais il affronte Yann Blakovitch. Ce n'est pas direct, tu affrontes en light heavyweight, tu affrontes John Jones le mec qui est là depuis 15 piges et qui t'attend tranquillement en mode bah vas-y, vas viens tranquille, ouais, on ouais. va voir ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que moi, vraiment personnellement, euh, j'attends ça avec impatience. Deux, on va vraiment savoir. Et puis trois, voilà, ce sera un combat. Pas comme TJ Dillacho quand il est descendu en flyweight ou Max Holloway quand il est monté chez les lightweights. Là, on a vraiment quelque chose qui, sur le papier, se passe dans les meilleures conditions possibles avec quelqu'un qui prend le temps et justement on enlèvera tout ce facteur et c'est pour ça que moi je J'adore, j'adore ce qui se passe en ce moment avec l'UFC qui lui laisse le temps, il enlève la ceinture et tout, où il n'y aura pas d'excuses, enfin d'excuses, bien évidemment le gars peut se blesser, mais sur le papier, on peut avoir un John Jones en vrai heavyweight au maximum de ses capacités et de sa motivation, voilà, et là voyez là pour le coup aussi, il ne pourra pas nous sortir après, tu sais, genre mode, ouais c'est vrai avec tout ce que j'ai accompli, euh, j'avais peut-être pas, non, 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 là avec tout ce qu'il a dit, il... C'est parti, ouais, quoi. Ouais, 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 ouais C'est,
0: ce qui est, c'est ce qui est assez, euh, assez couillu, effectivement, en fait. Et c'est, vrai que j'aime bien ça aussi. C'est ce que disait euh, Ryan Hall, qui est, alors, bah, pour ceux qui sont, qui connaissent effectivement un peu, qui sont un peu hardcore. Et Dieu sait qu'on en a euh, dans les, bah, oui. dans ceux qui nous regardent et nous écoutent. Mais Ryan Hall, qui est combattant UFC et qui est un mec que personne ne veut affronter. Ouais. Et, euh, et c'est un gars qui est brillant en dehors. Euh, c'est un mec qui est spécialiste du jiu brésilien et en particulier et ben. eh oui. Il a battu BJ Penn mais en, 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 un, en un, clin d'œil, à Lucky oui. Luke euh, ouais. avec un superbe c'est clé de talent, je crois non Clé de talent, clé de talent, c'est cher à Fernand Lopez Et, euh, et en gros, ben, il avait dit C'est un petit peu cette mentalité de, Soit tu as une mentalité de champion, soit tu l'as pas Mais ça se joue sur des choses comme ça C'est ce que disait Ryan Hall, il ne parlait pas de John Jones Il parlait juste en général de Les gens qui se fixent un objectif et en gros qui ne se donne pas à fond parce que ouais. du coup ça te permet si jamais tu rates de dire ouais mais je m'entraînais pas à fond donc ça va et euh, si tu réussis tu peux dire euh, ouais disons j'ai réussi alors qu'en plus euh, je m'entraînais pas complètement mais en gros Ryan Hall dit tu peux faire comme ça, tu peux voir la vie comme ça mais ça c'est pas une mentalité de champion, c'est ouais. pas une mentalité qui fait que tu vas te respecter à la fin et qui fait que tu vas pouvoir tâter les sommets en fait ceux qui peuvent tâter les sommets c'est ceux qui y vont à fond et qui, OK, si jamais ils n'y arrivent pas, bah, ils n'ont aucune excuse, et si jamais ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils ont été trop courts, si jamais ils n'y arrivent pas, c'est que bah, c'est <rire> coup de tête balayette moldave, mais du coup, s'ils ne peuvent pas, il n'y a pas d'excuses, donc mais les, les enjeux sont beaucoup plus dramatiques, mais au moins, c'est une manière de voir la vie de champion, en fait, c'est, bah, OK, il y a un objectif, et je vais... Tout donner et je vais ne rien laisser au hasard. Et comme disent les, les, les Saxons, je vais pas laisser de pierre non retourner. Mais et comme ça, au moins, bah voilà. En revanche, pour nous, c'est au BNF parce qu'on sait qu'on a un champion, on, est, on sait qu'on a quelqu'un qui va arriver au maximum de ses possibilités pour le challenge qui s'est fixé. Et c'est quand même ça régale quoi.
1: Évidemment, l'excitation <rire> est à son maximum. Normalement, John Jones arrivera été 2021. Mon cher host, on devait parler d'autres sujets, mais là, franchement. Franchement, avec tout ce qu'on a dit sur d'autres, j'ai envie, lui... envie qu'on lui dédie ce... cette oui. actu en sueur parce que... Bon, voilà. Ouais. Hein on est d'accord Oui, je suis
0: d'accord. Il... Oui, oui, on a... je pense qu'on a... On a bien déboisé et
1: je trouve que ce serait un peu étrange que de, que de continuer sur des petites news. Exactement. Voilà. Et... La vérité sort de la bouche de Rust. Alors, <rire> Big Salad à My Sweet Protein, moins 20% supplémentaire sur les 60% déjà de réduction. Magnifique My sweet protein. avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci pour votre soutien, absolument énorme et une ouais. très bonne année et surtout la santé. Oh, for